0: Wracamy na antenę. Zostały nam jeszcze dwa punkty. Czwarty, nie zatapiać się całkowicie w żadnym zajęciu prócz służby Bożej. I piąty, o konieczności pokornej postawy. Nasza audycja powoli dobiega końca. To, żeby nie przedłużyć, to zajmiemy się tylko czwartym punktem, a piąty zostawimy sobie na następny raz. Nie zatapiać się w żadnym zajęciu prócz służby Bożej jakże łatwo nam polubić różne czynności. Czy to na przykład mieć upodobanie w czytaniu książek, albo na przykład w oglądaniu filmów i chodzimy, chodzimy do kina, albo na przykład sport jakiś będzie fascynował nas. Może to będą jakieś obowiązki zawodowe. No, pracoholików nie brakuje. I ojciec Faber właśnie próbuje nas uprzytomnić. Żebyśmy nie pogrzebali się zupełnie w jakiejś czynności, czy w jakichś czynnościach, żeby one nie urosły do rangi celu ostatecznego i jedynego sensu naszego życia, a po prostu, żeby mieć świadomość, że one są jakimś środkiem, są elementem towarzyszącym, ważnym zapewne, ale ale nie nie może zastąpić nam celu ostatecznego
1: nie zatapiać się całkowicie w żadnym zajęciu prócz służby Bożej. Myślę, że tutaj potrzebna jest taka, to co ojciec tutaj już wspominał, taka roztropność, taka równowaga, no ale na pierwszym miejscu jest pamięć i służba Panu Bogu. Na drugim miejscu są obowiązki stanu, obowiązki społeczne. To wszystko musi się zharmonizować, no i do tego jest potrzebna ta świadomość.
0: Niezwykle ważne jest, żeby nie zaniedbywać swoich obowiązków, bo pod pretekstem właśnie, żeby nie zatopić się zupełnie i pogrzebać w jakiejś czynności, to gotów człowiek byłby sobie odpuścić, a no toż dla odzwyczajenia się, to ja przez tydzień nie będę czegoś tam robił, na przykład, no nie będę gotował obiadu, no ale to po prostu będzie katastrofalne. Obowiązki mają być starannie i sumiennie wykonywane. Bez skrupulantstwa. Sumiennie. Starannie. Jednocześnie potrzeba tej pamięci o tym, że te nasze działania mają na uwadze z intencją Pana Boga. Oczywiście pomagamy też ludziom i, i nasza praca, nasze obowiązki są też dobrem środowiska, w którym żyjemy, funkcjonujemy. Więc inni mogą z tego korzystać i nie powinniśmy tego im wzbraniać, prawda? Jednak nawet właśnie takie najwspanialsze i wzniosłe działania, jeżeli one zaczną dominować, na przykład działalność charytatywna, okaże się, że wtedy wówczas to to nie jest działalność charytatywna, to jest działalność filantropijna. Że nie ma tego charitas, nie ma tej miłości, inspirowanej miłością Boga do każdego człowieka, tylko jest filantropos, upodobanie w człowieku i u- umiłowanie siebie samego. Że ja wyżywam się nawet działalności charytatywnej. I oczywiście splendor, chwała, pochwały, nagrody, granty i tak dalej, no to, to wszystko może grać ale zapomnienie o tym właściwym porządku, który Pan wspomniał. Pan Bóg, moje obowiązki, moi bliźni i harmonijne to wszystko, splecenie w jedno życie i nasycić to intencją większej chwały Bożej, służenia Panu Bogu, troski o zbawienie swoje i innych, no tym wszystkim można te zwyczajne dzieła przesycić i nawet te szlachetne działania, które mogą nawet i nam jakąś chlubę przynieść. Ale ważne jest, żeby nie stracić Pana Boga z perspektywy swojego spojrzenia. A jeżeli my zobaczymy i porównamy nasze dzieła z tym, jakie dzieła Pan Bóg dla nas podjął, no to w tej proporcji to my zobaczymy, jacy jesteśmy malutcy. Jeżeli my porównamy wieczność, którą Pan Bóg chce nam ofiarować, z tą chwilą doczesności, którą my Jemu dajemy przez intencję zapraszania Go do tego naszego życia, no to wówczas no, zaczniemy <grych> widzieć siebie we właściwych proporcjach i łatwiej nam będzie wtedy no, o pokorę przed Panem Bogiem. I chyba to myślą, chyba tym słowem zakończymy. Dziękuję serdecznie uczestnikom naszego spotkania. Dziękuję. Dziękuję. Szczęść Boże i do usłyszenia w następnym odcinku Zróbmy Mu Miejsce.